1: Hola, ¿cómo están? Hoy les cuento, muy emocionada, que este jueves va a salir el primer episodio de una serie especial que en Semanario Gato Pardo preparamos para ustedes y en la que llevamos mucho tiempo trabajando. Se llama Gigantes de la Tecnología y en ella abordamos los grandes retos que tienen las plataformas de Internet y las empresas de tecnología en tres principales rubros. Democracia, mercados o economía y seguridad. Estos tres episodios, que van a salir los próximos tres jueves, los conducimos Saúl López Noriega y yo. Saúl es un súper especialista en temas de tecnología, es un analista extraordinario y además es un gran amigo. Y bueno, como en el semanario, tendremos además invitados de lujo. Por otro lado, desde Gatopardo también hemos estado trabajando en un proyecto rumbo a las elecciones 2024, ya que hemos conversado con quienes buscan ocupar la presidencia de la República. ¿Quiénes son? ¿Y cuál es su estrategia para hablarle a un México polarizado y conseguir su voto? El primer episodio con Ricardo Monreal ya está disponible en la página presidenciables.gatopardo.com y en nuestro canal de YouTube. Esto es parte de lo que dijo el senador en entrevista con la periodista Gabriela Barquetín para Gato Pardo.
2: Creo que es un error de Morena.
1: Creo
3: que es un error de la izquierda tener eh, encima desacuerdos con la clase media, no acompañar a los intelectuales, no acompañar a los académicos. Incluso no me gusta la
1: confrontación con las iglesias. La serie Presidenciables se va a publicar los domingos, cada dos semanas. No se la pierdan. Y ahora sí, vamos a las noticias. La misma noche en que la Rosalía cantó su célebre tema despechá de en el Zócalo de la Ciudad de México y apenas a unas seis cuadras de distancia, en la casona Xicoténcatl, senadores de Morena y partidos aliados aprobaron en Fast Track un paquete de 20 leyes y reformas constitucionales que tienen que ver con temas de administración pública, ciclo presupuestario, asuntos económicos, salud, igualdad, democracia, bueno, un montón de cosas. Esto en un tiempo récord de apenas unas horas. En la sesión no hubo ni un senador o senadora de oposición presente. Ellos acusan que ni siquiera se les avisó dónde sería la sesión. ¿Cómo fue que esto pasó y qué implicaciones tienen estas reformas que se aprobaron? Bueno, pues de esto vamos a hablar hoy. Pero antes de entrar de lleno al tema, vayamos a la Junta Editorial de Semanario donde comentamos los otros temas de esta semana. No la ¿Cómo de que Francisco Garduño va a pasar el proceso penal durante los próximos cuatro meses. Uh -huh.
3: También cómo anunciarlo, aunque todavía se llevó el juicio hace poquito y todavía van a estar estos cuatro meses en investigación, pero pues ya está en proceso penal. El director del Instituto Nacional de Migración.
1: El pasado 27 de marzo, 40 migrantes centroamericanos murieron quemados en un centro de detención migrante en Ciudad Juárez. En las horas siguientes, supimos que las personas encargadas del centro huyeron del lugar al comenzar el incendio, dejando encerrados a los migrantes. Hoy, a más de un mes de lo ocurrido, se anunció que un juez federal vinculó a proceso a Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, ya que se encontraron omisiones en el centro que provocaron esta tragedia tales como la falta de salidas de emergencia y protocolos de protección civil.
4: Y lo nombré de migración y es una gente recta, trabajadora, pero ahora pues, sucede esta desgracia y el criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito.
1: Sin embargo, vincular al proceso es apenas el inicio de todo lo que tiene que suceder para eventualmente llegar a una sentencia. Lo que sigue ahora es la investigación, que va a durar un aproximado de cuatro meses, que es el tiempo que el juez concedió como plazo para reunir más pruebas. Puede ser lo de la jornada laboral, ¿no? O sea, Ajá. al final, aunque no haya pasado, creo que es un tema como importante y que va a seguir habiendo mucha presión. Pasando a noticias más amables, las reformas laborales han estado tomando un grato protagonismo en el Congreso. El pasado 25 de abril, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló una reforma constitucional al artículo 123, que busca reducir de 48 a 40 las horas que deben laborarse durante la semana. Esto quiere decir que las empresas tendrían que otorgar dos días de descanso obligatorio a sus trabajadores o, en todo caso, pagar horas extras. Sin embargo, Ignacio Mier, el coordinador de la bancada de Morena, anunció que la votación de la iniciativa se va a aplazar hasta el siguiente periodo de sesiones, en septiembre. Esto debido a que, en este periodo, según dijo, ya no alcanzó el tiempo para analizar. México es uno de los países con las jornadas laborales más extensas del mundo, con 2.124 horas trabajadas al año. Mientras que en países como Alemania solo laboran 1.332 horas, de acuerdo con datos de la OCDE.
2: La de 48 horas ha traído como consecuencia que los trabajadores y trabajadoras mexicanas sean de los que más horas laboran anualmente en el mundo, con salarios que por supuesto no llegan a ponderar o a recuperar las fuerzas que ellos invierten en esta jornada. Oigan, pues ahora que ya se ha dado fin oficialmente a la pandemia, también se da o se ha dado por terminada la aplicación del título 42 a migrantes, que era usada para negarles la
1: entrada por motivos de salud a Estados Unidos. Entonces, creo que esto sí es algo que deberíamos de meter y aclarar qué está pasando. El título 42. Es una política estadounidense que permite a las autoridades expulsar a los migrantes por motivos de seguridad sanitaria. Con motivo de la pandemia, Estados Unidos se agarró de esta ley para regresar a miles de migrantes, sobre todo centroamericanos, a México, sin siquiera revisar su caso. Esto estuvo sucediendo durante tres años. Bueno, pues el próximo 11 de mayo, el uso de esta política por fin se dará por terminada. Para prepararse, el gobierno de Biden ya ha comenzado a mandar más de 1.500 soldados a la frontera. Cifras de CBP señalan que por Arizona han cruzado 260.976 migrantes en el año fiscal 2023, del 1 de octubre del 2022 al 31 de marzo del 2023. La mayoría de los migrantes llegan de México, Cuba, Perú, Guatemala, Colombia, India, Ecuador y Nicaragua. Hasta el momento se sabe que este título 42 será reemplazado por el título 8 que expertos aseguran que podría ser incluso más duro y restrictivo, ya que con esto las autoridades no se limitarían a deportar migrantes, sino que incluso se podrían imponer sanciones. Y ahora sí, pasemos al tema de esta semana, la votación express de 20 leyes y reformas constitucionales en el Senado durante la oscura noche del 28 de abril. La historia inicia con el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Es el órgano encargado de garantizar la transparencia en el país y obligar a las autoridades a dar la información pública a los ciudadanos. Bueno, pues el INAI no puede sesionar porque los senadores morenistas no quieren nombrar a los tres comisionados que faltan para suplir a los que ya terminaron su cargo. Si el INAI no puede sesionar, el gobierno puede esconder información sin enfrentar consecuencias. Bueno, pues este tema, que ha causado mucho revuelo y al que incluso le dedicamos un episodio hace un par de semanas, está en el centro de las discusiones en el Senado. Los senadores de oposición habían hecho una advertencia hasta que no se nombrara a los nuevos comisionados del INAI no permitirían que se discutiera ninguna otra reforma que a Morena le interesara. Ante la presión, el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, había dicho que los líderes de los partidos ya habían logrado llegar a un acuerdo para llevar a cabo esta designación y que al menos se nombraría a uno de los comisionados, con lo que el INAI podría sesionar porque ya habría acuerdo. Hace
4: unos momentos en el Senado de la República, el coordinador Ricardo Monreal dijo que hay acuerdos para sacar un nombramiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y protección de datos.
3: Estamos intentando un acuerdo para poder lograr que NAI pueda integrarse de manera
1: sin embargo, a pesar de las promesas de Monreal, los senadores de su bancada votaron en contra. Únicamente, los senadores de oposición votaron a favor.
3: De un total de 110 senadores que se encontraban en el pleno, 67 votaron en contra y 43 a favor. Por lo que no se reunió la mayoría de las tres quintas partes que eran necesarias
1: para avalar el nombramiento del nuevo comisionado del INAI. Ante esta situación, la oposición anunció el bloqueo. O Morena se ponía de acuerdo para proponer y nombrar comisionados, o no se discutiría ninguna otra reforma. Los senadores de Morena, por su lado, tenían mucha presión de someter a discusión reformas que le interesaban al presidente, pero no quería nombrar a los comisionados del INAI. Así que el asunto llegó a un impas. Pero bueno, aquí surge una pregunta. ¿Cuál era la necesidad de aprobar estas reformas de manera tan apresurada? ¿Por qué no podían esperar unas semanas y dialogar mejor las cosas? Hola Juan, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Tú? Juan Ortiz es analista político y parlamentario. Cuenta con nueve años de experiencia en la Cámara de Diputados y es director de Lupa Legislativa, un portal digital de análisis político y legislativo. Juan Ortiz sigue los procesos legislativos de manera permanente y me explica que la premura en el Senado tenía que ver con que durante meses los diputados y senadores se concentraron en hablar de los temas electorales que estaban en la coyuntura y dejaron el resto de los temas legislativos importantes para después. Mira,
4: fíjate que Este periodo legislativo que fue de febrero a abril, la mayor parte del tiempo se dedicó a los temas electorales, del el plan B, lo que faltaba de aprobar el plan B y al tema de, los, de la elección, designación de, de consejeros del INE. Si hubo buena parte de eso, había muchos pendientes.
1: La Constitución prevé dos periodos de sesiones ordinarias por año. Uno que va del primero de septiembre hasta el 15 de diciembre y otro del primero de febrero hasta el 30 de abril. Esto quiere decir que el periodo de sesiones estaba a punto de terminar. Ya era abril y los legisladores obradoristas necesitaban aprobar los temas que pedía presidencia. Pero esto no es sencillo. Aprobar leyes requiere un largo proceso que puede tomar meses entre que se estudia, se en comisiones, luego una cámara, pasa a la otra, dictámenes, etc. Y por si fuera poco, el Senado ahora estaba bloqueado por los partidos de oposición que exigían el nombramiento de los comisionados.
5: Estamos aquí, tenemos la tribuna tomada y exigimos que se nombre al comisionado. Queremos transparencia ya.
1: La senadora Xochitl Galvez, quien fue la figura más visible de la oposición
5: en estas horas, nos lo relató así. O sea, esta negativa y este compromiso de Ricardo Montreal de decir vamos a nombrarlo y luego que salgan y digan, no, nosotros dijimos que lo someteríamos a votación. No, a ver, cuando vamos a nombramientos es porque ya hay un consenso. Entonces, pues se vota en contra. Y yo empecé a ver, a preguntarle a los demás, oye, enséñame tu voto. Y generalmente, pues me lo enseñan. Y no me lo enseñaron nadie. Y, y empecé a ver a Cravioto moviéndose por todas las curules. Y dije, estos cabrones nos van a engañar. O sea, así como que. Y fui por las lonas inmediatamente al salón para tomar el, el pleno. Entonces voy por el megáfono y pues obviamente empezamos a hacer ruido, ruido, ruido y declaran el receso. Pasa la noche, nos quedamos a dormir en la noche en el pleno, ahí empieza a ver las guardias. Y aquí lo que me gusta es que el bloque sea un todo el bloque opositor.
1: Entre gritos que no dejaban continuar la sesión, el presidente del Senado mandó a tomar un receso. La sala se vació, a excepción de unos cuantos senadores que habían tomado la tribuna. Y al día siguiente, como a las 4 de la tarde, Morena reinició la sesión pero no dejaban claro en dónde se llevaría a cabo. Algunos especulaban que sería en el piso 14 del Senado, pero la oposición asegura que nadie sabía a ciencia cierta. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, esa misma tarde, tenía otros planes. Llamó de última hora a Palacio Nacional, su casa y su oficina, a todos los senadores de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. En esta reunión, además de los legisladores
2: federales, llegaron también los tres aspirantes presidenciales de Morena. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum,
1: el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. ¿Qué se habló en esa reunión? Nadie lo sabe. Fue una sesión a puerta cerrada, sin medios de comunicación presentes. Lo único que sabemos es que hablaron, que se tomaron una foto y que saliendo de ahí se dirigieron los senadores al Palacio de Xicoténcatl, antigua sede del Senado que se encuentra a unas cuadras de distancia.
5: Y de repente cuando yo veo a Ricardo Monreal sonriente al lado del presidente y veo esa foto de todos los senadores en Palacio Nacional digo, no güeyes, no es en el 14, es en Xicoténcatl.
1: El concierto de Rosalía estaba empezando. Las calles estaban cerradas, la gente abarrotaba cada rincón del centro y era imposible para el resto de los senadores de oposición que se encontraban lejos llegar en coche. Entonces la senadora Xochitl Gálvez tomó su bicicleta y se fue hasta la casona de Chicotengatl.
5: Pues me encontré a servicios parlamentarios, me encontré a toda la producción del canal del Congreso, me encontré el buffet ya listo, los meseros. O sea, ya eran casi las nueve de la noche porque sí me costó un poco de trabajo llegar a Chicotengatl porque estaba el concepto de rosaría y estaba todo cerrado.
1: Xochitl llegó a Xicotengatl incluso antes que los senadores de Morena. Cuando estos llegaron, la encontraron encadenada en el salón principal. Decidieron entonces que sesionarían en el patio. Con el resto de los senadores de oposición lejos, Morena y sus aliados aprobaron ahí 20 reformas y leyes. ¿Cómo fue que pudieron votarlo tan rápido? ¿Saltarse todo el proceso legislativo que implica estudiar los trámites, votarlo en comisiones, llevarlo al pleno? Bueno, pues la estrategia fue usar un mecanismo supuestamente excepcional llamado dispensa de trámites que se había usado para algunas de estas reformas incluso en la Cámara de Diputados y Juan, el analista parlamentario nos lo explica así. Eso está en
4: el reglamento de la Cámara de Diputados para que tú al momento de presentar esta iniciativa puedas solicitarle al pleno de la Cámara que es de urgente y obvia resolución. Pero ese mecanismo fue pensado pues realmente para alguna emergencia económica, emergencia social, emergencia natural, que necesiten ese mismo momento, pues resolves un tema.
6: La dispensa de trámite es un acuerdo por el cual las cámaras de legisladores pueden exentar todos los trámites internos a un asunto considerado de urgente resolución y que, en la misma sesión que es presentado, se somete a la consideración del Pleno para su análisis, discusión, votación y probable aprobación.
4: Entonces el tema de la dispensa de trámites, pues sí existe este, este mecanismo desde legislaturas pasadas, sí se ha utilizado, pero a partir de que llega el partido en el poder, se abusó de este mecanismo. Se usó relativamente a algún par de ocasiones, varias ocasiones en la pasada legislatura cuando entran.
1: 20 reformas en cuatro horas. Estamos hablando de una reforma cada 15 minutos. Entre lo que se aprobó está... Eliminar al CONACIT y crear en su lugar el nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías
3: e Innovación. El proyecto de decreto por el que se extingue Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. El dictamen a la minuta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas o comprimidos.
2: El proyecto que establece que las Fuerzas Armadas podrían implementar accesibilidad para garantizar que las operaciones aéreas en el territorio nacional no se realicen con fines ilícitos o atenten contra la seguridad nacional.
3: La ley minera. La
2: desaparición del Insabi.
3: La ley 3 de 3. El
2: proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la ley del mercado
3: de valores y de la ley de fondos de inversión. Reducir a 18 años la edad mínima para ser diputado y a 25 para ser titular de alguna Secretaría de Estado. La ley de cunas vacías.
1: La lista es enorme y necesitaríamos varios episodios para analizarlas y entenderlas todas. Así que para este decidimos enfocarnos en cuatro. Aquellas que, de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad, el IMCO, podrían tener implicaciones más profundas en la competitividad del país. ¡Hola! ¿Cómo estás? Eh, buenos días. Ay, no te escucho. Hablamos con Paula Villaseñor, quien dirige el área de gobierno efectivo en el IMCO. Estudió la licenciatura en economía en el ITAM y la maestría en administración pública y desarrollo económico en la Universidad de Harvard.
7: Realmente estas cuatro reformas son muy importantes porque pueden tener un impacto bastante importante en la competitividad del país, ya sea positivo o negativo. ¿Y por qué en la competitividad? Porque, bueno, una de ellas tiene que ver sobre la formación de talento en el país, que es la reforma del CONACYT.
3: La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación incorpora las humanidades en los ejes rectores, así como la inclusión de la Sedena y la Marina en la Junta de Gobierno.
7: Y mira, básicamente, a grandes rasgos, las modificaciones del CONACIT que ahora va a ser el Consejo Nacional de Humanidades Ciencia, Tecnología e Innovación pero también es el establecimiento de este Sistema Nacional de Humanidades Ciencia, Tecnología e Innovaciones en donde que ahora va a conjuntar esfuerzos no solo de la Federación, de los estados, los municipios y demás entonces plantea digamos en ese sentido una especie de nueva arquitectura de todo lo que tiene que ver con política de ciencias tecnología en el país. Tiene por supuesto elementos positivos, elementos que hay que digamos tener que estar monitoreando por los riesgos que pueden representar. ¿no? El elemento positivo que observamos es que esta propuesta de reforma, bueno, ya reforma, establece el derecho a la ciencia como derecho humano. ¿no?
1: Sin embargo, también hay elementos sumamente preocupantes en esta reforma, según nos explica Paula. Uno de ellos es que se incorpora a las Fuerzas Armadas a la Junta de Gobierno del nuevo CONACYT. Es decir, el ejército va a estar involucrado en las decisiones académicas y de investigación. Segundo, que el sistema que se plantea va a generar mucho mayor centralización en la toma de decisiones, ya que ahora el Poder Ejecutivo tendría injerencia en la agenda de investigación. Entonces
7: ya no, digamos, esta agenda de investigación ya no va a ser independiente en función de lo que la academia considere que es importante si no va a haber pues, definitivamente una dependencia directa del Ejecutivo y esto por supuesto es pues, muy preocupante. Y bueno, por último, eh, un riesgo notable que observamos es la exclusión de actores importantes en este proceso de toma de decisiones desde sociedad civil, eh, sector académico y demás.
1: Ahora, la segunda reforma de la que habla Paula, que es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública. Hace un año, el presidente de la República presentó una iniciativa para reformar esta ley y reconcentrar en la
2: Secretaría de la Función Pública la Política General de Compras Públicas, la coordinación y conducción de las unidades de administración y finanzas y el rediseño de
1: los órganos internos de control. La iniciativa estuvo pendiente de discusión durante todo un año. Bueno, pues después de un año en la congeladora, la aprobaron sin haberla estudiado. Esta reforma busca concentrar en la Secretaría de la Función Pública tres principales temas. La política de compras del gobierno federal Que actualmente está a cargo de la Secretaría de Hacienda La operación de las unidades de administración y finanzas Y la reducción al mínimo indispensable De los órganos internos de control Que son una especie de auditores En todas las oficinas de gobierno
7: Esto es un tema muy importante para el país Porque las compras públicas, a final de cuentas Representan, primero, el tipo de decisiones Que toma un gobierno Para poder proporcionar bienes y servicios A la población Entonces, por un lado, te señala que calidad está eligiendo, pero también te habla del proceso en el que lo lleva a cabo y pues al, al tratarse de compras para millones de personas, evidentemente estás hablando de millones de pesos y por ende millones de intereses entonces digamos que es un terreno bastante atractivo para la discrecionalidad, para la corrupción y demás, por eso es tan importante que el proceso de compras públicas sea lo más transparente y eficiente posible y siga digamos las mejores prácticas en ese sentido entonces esta reforma lo que plantea es reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de Función Pública. Esto funcionaba así hasta 2018.
1: El plan ahora sería regresar a esta forma de funcionar. El problema con esto es que la función pública termina siendo juez y parte de la tarea. Pues, según nos explica Paula, es la propia Secretaría de la Función Pública la responsable de verificar que las compras se hagan de manera legal y transparente.
7: Y me gustaría mencionar, con respecto a este tema, Fer, que casualmente en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, el indicador en el que más ha caído México en los últimos años es en el control de corrupción. De hecho, ahora nos situamos en el percentil
1: 16. La tercera reforma aprobada es aquella de la Ley General de Salud.
7: Desde
6: 2003 hasta 2019, el Seguro Popular funcionó como un mecanismo de financiamiento de la salud para la población sin acceso a seguridad social. Sin embargo, en enero de 2020 este programa fue reemplazado por el Insabi, mismo que desde su creación tuvo críticas por su inoperancia. La actual reforma
1: plantea desaparecer el Insabi.
7: Pues lo positivo es desaparecer, de alguna manera reconocer indirectamente que no funcionó y probar que efectivamente no iba a funcionar porque pues no tenía un esquema de funciones, de financiamiento, de operación. Entonces realmente era ya una profecía anunciada digamos que esto implica transferir a los estados la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud. De
1: acuerdo a lo que me explica Paula, si bien de alguna manera se interpreta esto como una corrección de algo que no funcionó, la reforma no necesariamente está dando la certidumbre o claridad de qué se requiere. Y específicamente le preocupa la incertidumbre que se genera en la garantía al derecho a la salud para la ciudadanía porque ahora se van a transferir responsabilidades al IMSS-Bienestar. Pero no queda claro que efectivamente vaya a haber capacidad de la noche a la mañana en esta institución.
7: Otros riesgos importantes que observamos es, primero, la Secretaría de Salud en esta reforma ya no tendrá el compromiso de garantizar un abasto mínimo de medicamentos. Y esto es realmente preocupante. Si de por sí estamos en un contexto de esta naturaleza, Ahora peor, o sea, ahora quitas toda responsabilidad. No digo, la ventaja para la Secretaría de Salud es que ya no tendrá que rendir cuentas, pero para la ciudadanía de nuestro país, pues es, es un problema muy serio.
1: Ahora, por último, el IMCO hace mención a las aprobaciones de la reforma a la ley minera y otras leyes relacionadas con esta industria. La reforma incluye fortalecer la rectoría del Estado sobre los recursos minerales y agua
3: en el subsuelo mexicano, regular con mayor exigencia el otorgamiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua para minería, castigar la inactividad o especulación con la cancelación de concesiones de minería y no otorgar concesiones mineras en áreas naturales protegidas. No,
7: entonces esta ley básicamente a grandes rasgos lo que planteas es que les Estado recupera la rectoría sobre los recursos minerales en el suelo mexicano. La parte positiva que observamos de esta ley es que pues, se observan mejoras en la protección al medio ambiente, porque ahora pues, se establece la necesidad de hacer informes de riesgos ambientales. Digamos que hay un reconocimiento a la importancia de hacer este tipo de informes antes de tomar decisiones. Ahora, los elementos o los riesgos que observamos en esta medida, primero se excluyen. Empresas privadas eh, de la explotación de estos recursos mineros. Y pues bueno, esto, esto también es, es de alguna manera preocupante porque ahora pues el Estado se encargará de esta parte y la realidad es que el Estado de por sí tiene muchos retos que enfrentar en el día a día. Ahora súmale este y no va a tener ni la misma capacidad, ni la misma eficiencia, ni la misma tecnología que estas empresas privadas que pues tienen la ventaja comparativa para hacerlo.
1: Pero bueno, más allá de si las reformas tienen ciertos aspectos positivos o si son completamente negativas... El asunto de cómo se votaron es lo que preocupa a la mayoría de los analistas y especialistas en medio de un conflicto interno en el Senado sin la oposición presente, sin análisis ni discusión en temas tan relevantes, sin escuchar a la academia, a los especialistas o a la industria, y sin siquiera tener tiempo para leer lo que decían estas reformas. Justo después de una reunión a puerta cerrada con el presidente, y todo mientras Rosalía robaba los reflectores en el Zócalo. Vuelvo con Juan para preguntarle si hay algo que se pueda hacer frente a un embate legislativo de esta naturaleza.
4: Ya hay antecedentes en la Suprema Corte de, de la Nación de que ha invalidado normas precisamente por temas de violación al proceso legislativo. Nos enteramos hace unos días que ya existe un proyecto que iban a discutir precisamente ayer para invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral en, en materia de comunicación social. Por este atropellado proceso que llevo, porque recapitulando, el plan B de la reforma electoral también se usó el, el mecanismo de dispensa de trámites. Se presenta la iniciativa, al no alcanzar la mayoría calificada, la reforma constitucional del presidente. Se presenta y en ese mismo momento se vota y en menos de nueve días ya está Estaban aprobadas por ambas cámaras de, de congresos. Entonces aquí también podría ocurrir lo mismo. La oposición tendría que elegir muy bien cuáles proyectos va a impugnar. Estas
1: iniciativas seguramente seguirán dando mucho de qué hablar Y en Gato Pardo vamos a estar muy pendientes para mantenerte informado.
6: Para este episodio consultamos información de Cuatro reformas precipitadas que podrían afectar la competitividad de México. Publicado
1: por el IMCO.